0: V tejto časti sa pozrieme bližšie, čo vlastne všetko manifestácia obnáša, ako si zlepšiť život a prečo veľakrát máme pocit, že nám tá manifestácia nefunguje a vzdáme to. V minulom dieli sme si dali také, také rýchle zhrnutie, ako vlastne manifestácia funguje. Ak si ju ešte nepočul, určite si ju pusti, keďže v tomto dieli budeme na tieto informácie napájať ďalšie. Tak sa usaď a prajem ti príjemné počúvanie. Prvá vec, čo by sme si mali uvedomiť, je, že ak začneme teraz myslieť na drahé autá alebo kopu peňazí, tak nám nezačnú padať okamžite z neba. Manifestácia je celoživotný proces, ako som už spomínala, nevedome manifestujeme celý život. A celý život ešte budeme. Podstatné učenie na manifestácii je, aby sme si prestali priťahovať toxické veci do nášho života, založené na toxických myšlienkach, ktoré máme. Vtedy prechádza nevedomá manifestácia do vedomej manifestácie. No čo sa ľahko povie, to sa ťažšie spraví. V prvom rade najprv musíme pochopiť, čo sa vlastne v našom tele deje. A musíme pochopiť, že myšlienky, ktoré vytvárame, vytvárajú nás. Naše myšlienky a emócie vytvárajú, kto vlastne v skutočnosti sme. Ak sa cítim ako obeď spoločnosti a ako obeď okolností, ktoré sa mi dejú, to znamená, že niekto iný za to môže. V akom rozpoložení sa nachádzam. Tak sa nám tieto negatívne udalosti budú aj ďalej diať. Dokým si neuvedomíme, že my a my len sami môžeme zlepšiť svoj život. nikto iný. Nečakať vlastne na to, že niekto iný nás zachráni. Alebo že sa nám zlepší naša situácia, ale vedome prevziať zodpovednosť a zlepšiť si ho vedome sám. Ako náhle zo seba robíme obeť, okolnosti, ktoré sa nám dejú, len potvrdzujú našu emóciu a myšlienku, ktorú o sebe vedieme. Ak preberieme zodpovednosť a rozhodneme sa zmeniť si svoj život k lepšiemu, stávame sa tvorcom, a to tak, že si vedome kontrolujeme naše myšlienky a emócie a vďaka tomu kontrolujeme a zlepšujeme svoj život. Pretože už si uvedomujeme, že každá naša myšlienka vysiela signál a tým ovplyvňuje naše telo a našu budúcnosť. Takže ak zo seba budeme robiť obeď, okolnosti, ktoré sa nám budú diať a život, ktorý budeme žiť, si s nami bude robiť čo len chce. Jednoducho povedané, človek, ktorý zo seba robí obeť, je kapitán na lodi bez motora. Hej? Odkázaný čisto len na okolité javy a silu mora. Naopak uvedomelý človek, ktorý prevezme zodpovednosť, má na tej lodi aj motor. Nechá sa ovládať. Naopak on sám určuje, kde pôjde a čomu sa vyhne. To, na čo myslíme a ako sa cítime, vytvára náš momentálny stav. Vytvára naše ja. Približme sa teraz trošku, ako je to možné. Oddelme teraz na chvíľku mysel a telo. Máme mysel, ktorá tvorí myšlienky. Zároveň spracováva emócie a máme naše telo, v ktorom sú orgány a prebiehajú v ňom rôzne procesy, vďaka ktorým vieme fungovať každodenne. To je to, čo vieme. No čo si veľa z nás neuvedomuje, je, že na to, aby telo fungovalo správne v nejakom procese, v ktorom sa nachádza, je potrebná informácia z mozgu, ktorá to cieľe riadi. Tieto informácie sú rôzne chemické reakcie, ktoré podniecujú rôzne orgány k správnemu fungovaniu v danej chvíli. Tieto chemické reakcie sú pod vplyvom našich emócií a myšlienok. Už začínaš v tom vidieť súvis. Takto, naša mysel vytvára naše telo. Keď si to rozoberieme zjednodušene, určitá emócia, ktorú zažívame, spôsobí to, že mozog vytvorí podnet, v dôsledku ktorého dôjde ku chemickej reakcii a tá odštartuje dané procesy v našom tele. Napríklad, ak sme pod neustalým stresom, naše telo je v stave pohotovosti a tým sú v tomto stave aj naše orgány. A všetky procesy tela, a tým svoje telo vyčerpávame. Po dlhom trvaní tohto stavu unavíme naše telo, zniží sa nám imunita a prichádza choroba. Ako náhle naše emócie a myšlienky sú negatívne, tak aj reakcia nášho tela je negatívna. Aby nám ukázala, že kamo, da čo robíš zle, zmeň to. No moja otázka je... Prečo vlastne čakať na chorobu, aby sme si uvedomili, že vystavujeme svoje telo neustálemu negativizmu? Nie je lepšie začať skôr a tým predísť danej chorobe a vedome bez slučky na krku si zlepšiť život? Takže si týmto môžeme uvedomiť to, že naše myšlienky netvoria len našu budúcnosť tzv. manifestáciou, ale zároveň aj naše telo. V tomto momente zistujeme, aké sú naše myšlienky a emócie dôležité. Ako náhle sa stávame vedomým človekom, ktorý vedome kontroluje myšlienky, telo a emócie, ktoré začínajú spolupracovať, daný človek s nimi komunikuje a rozumie, že ak začne kašľať alebo má slabšie nechty, vypadávajú mu viac vlasy, tak niečo robí zle alebo zažíva zle. Toto štádium sa nazýva stavom bytia kedy telo a mysel spolu spolupracujú a navzájom sa podporujú. A vďaka tomu človek zlepšuje nielen svoje zdravie, ale aj svoje myslenie a zároveň aj svoj život. Povedzme teraz trochu o našej mysli. Ako všetci vieme, rozdeľujeme ju na vedomú časť a podvedomú časť. Vedomá časť je neokortex. Je to najväčšia časť mozgu, v ktorej sa nachádza náš intelekt. Myšlienky vo vedomej časti vieme ovládať, zastavovať a triediť ich. No čo sa týka nášho podvedomia, tam sa nachádzajú myšlienky, ktoré boli emocionálne zafarbené a tak často sa opakovali, až sa z nich vytvoril návyk. A tým vošli do daného podvedomia. Naše podvedomie sa vytvára hlavne v našom detstve a tínedžerskom veku, kedy sa vyvíjame. Myslím, že veľakrát ste počuli už pojem, že rodičia nás programovali v detstve. Toto tvrdenie by som však otočila. Nie rodičia nás programujú, ale my sami sa programujeme. Viac to priblížim asi tým, že rodičia nám vytvorili nejakú situáciu, napríklad nás veľa porovnávali, alebo sme od nich necítili dostatok pozornosti, no my sami sme si danú situáciu emocionálne zafarbili. My sami sme si k situáciám vytvorili emócie ako smútok, a tým, že sa táto situácia častokrát opakovala a tým sa opakovala aj daná emócia, prešla táto myšlienka spolu s emóciou do nášho podvedomia a vytvorila ten tichý hlas v hlave, ktorý sa niekedy ozýva, napríklad ako, že nie sme dosť dobrí a že na, napríklad, že na to nemáme a rôzne podobné myšlienky. Ten tichý hlas v hlave, čo máme, je naše podvedomie. No toto podvedomie sa nám neukazuje často len pri zásadných bodoch a rozhodnutiach v našom živote a tým ho ovplyvňujú. Ako náhle toto podvedomie počúvneme, znižíme k tým kvalitu nášho rozhodnutia na základe určitého programu, ktorý sme si kedysi vytvorili. Vysvetlím teraz viac do hĺbky. 90% našich každodenných myšlienok sú rovnaké, aké sme mali včera. Šokujúca informácia, ale je to tak. Ako ľudia potrebujeme v našom živote určitý druh stereotypu, aby sme sa cítili bezpečne a mali svoje istoty. To znamená, že naše dni vyzerajú približne rovnako. Každý deň. Máme vlastne rovnaké návyky. Ráno vstaneš, umieš si zuby, prezrieš si svoj mo- mobil, naješ sa a ideš rovno do roboty a tam si porobíš svoje veci. Vrátiš sa domov, otvoríš si pívko, pozrieš si telku a tak ďalej. Vykonal si vlastne približne rovnakú aktivitu ako včera. S drobnými zmenami, že? Pri týchto činnostiach si ale vytváral rovnaké myšlienky ako včera. Možno s drobnými zmenami. No 90% bolo rovnakých ako včera. A teraz sa zamyslíme, hej. Už sme sa dozvedeli, že naše myšlienky tvoria naše telo a aj našu budúcnosť. No ako ju vlastne tvoríme, keď 90% ide z našej minulosti? Tu sa vlastne dostávam do toho bodu, že všetci z nás nevedome žijeme v tej minulosti a preto sa častokrát nevieme posunúť vo svojom živote ďalej. Čo sa ale stane, ak si to uvedomíš a povedzme, čo na svojich každodenných návykoch zmeníš? Dáme si taký príklad. Hej, Chalán chce vyzerať lepšie, tak sa rozhodne, že každé ráno miesto toho, že vezme si mobil do ruky, si zacviči. Urobi tak prvý deň, urobi tak druhý deň, možno tak urobí ešte aj tretí deň. No už štvrtý deň sa ozve to naše tiché podvedomie, o ktorom sme si hovorili. Ktorému začne hovoriť slovička ako nechce mi. však na čo to robíš, aj tak to nezmeníš. Nechaj to tak. Nechaj to na zajtra. Dnes si oddychni, hej. Ak človek posluchne tieto myšlienky, ktoré všetci veľmi dobre poznáme, tak sa stáva to, o čom sme sa bavili. Že poslúchol svoje podvedomie a tým sa vracia do, svojich, do svojho starého stereotypu, do svojich starých 90%. Tento proces by sme mohli prirovnať k cyklu, čo zažívame. K určitému kruhu, z ktorého niekaždý dokáže vystúpiť. Otázka je... Prečo je to také ťažké? Ako sme si už povedali, naše myšlienky a emócie tvoria naše telo vďaka chemickým reakciám. Naše telo miluje stereotyp, ktorý si vytvoríme. Je v bezpečí, má svoju rutinu, nič nového neprekvapí a má svoj rytmus. No podstatná časť toho celého je tá, že naše telo ťaží z z našich 90%. Vďaka týmto percentám dostáva rovnaké chemické reakcie každý deň. Naše telo by sme mohli prirovnať kľudne k narkomanovi, ktorý potrebuje svoje dávky a je na nich závislý. Ako náhle tieto dávky zmeníme, tým, že zmeníme náš stereotyp, naše telo sa začne brániť a siahne po našom vedomí, aby nám vyvolalo výčitky alebo pocit strachu, smútok. A tí, čo ho budú nasledovať, sa vlastne vrátia do toho pomyselného kruhu. Títo ľudia majú veľký problém si zlepšiť život alebo si pritiahnuť do života to, čo chcú, keďže nedokážu túto bariéru prekonať. Ostávajú zaseknutí a žijú každý deň skoro tak isto ako ten minulý a sú proste nešťastní z toho. No ak si chceme zlepšiť svoj život a máme urči- určený cieľ, tak vieme, že keď tieto myšlienky a pocity prídu, že vlastne sme na dobrej ceste. Nadýchneme sa a vykročíme z tohto cyklu. Začneme si tvoriť nový a lepší a zdravší, v ktorom sa stávame osobou, ktorou vlastne chceme byť. Na to však, aby sme to dokázali, sú potrebné hlavne dve veci. A to je disciplína nad samým sebou a určenie si cieľa. V tomto prípade veľmi rada používam príklad šoferovania v aute. Keď sa narodíš, tak nastúpiš do auta a ideš si svojim životom. Niekedy ti do cesty príde zlé počasie, jama alebo máš na ceste veľký šúter, No veľmi dôležité je vedieť kam ideš. Inak tvoja cesta nemá zmysel. Len niekde blúdiš a ani nevieš vlastne kam. No ako náhle si ten svoj cieľ zadáš, tak tvoja cesta naberá význam. No ďalšia veľmi dôležitá časť je nezastaviť auto a hlavne nezačať cúvať. Vždy ísť vpred, prekonať tú bariéru a vybudovať si nové ja. Viem veľmi dobre, že je pri niektorých ťažké zistiť, čo vlastne v živote chcú. Ale to vôbec nevadí. Každý má vlastné tempo, ktorým na to príde. Preto si nemusíme dávať dlhé cieľ. Stačí krátkodobé, ako je napríklad vodičák, maturita, vysoká, alebo úplne drobné, ako sú každodenná meditácia, cvičenie alebo pravidelná túra. Týmito zmenami a vytrvalosťou zlepšujeme svoj život. Vystupujeme z komfortnej zóny z daného cyklu. A tým vlastne uzdravujeme aj svoje telo. Na záver by som len chcela povedať, aby si prebral zodpovednosť nad svojim životom, lebo len ty sám ho vieš zmeniť. A hlavne, aby keď si začal nejakú zmenu, aby si v nej vytrval. Takisto, aby si si viac začal sledovať svoje myšlienky a skúšal si ich uvedomovať, čo vlastne sú zač pretože uvedomenie si je prvý krok k tvojmu posnu. Ak sa ti tento podcast páčil a niečo ti aj priniesol, čo dúfam, že áno, veľmi mi pomôžeš, ako prezdielaš a tým sa dostane táto myšlienka a tieto vedomosti k ďalším ľuďom. Ak máš veľké otázky, kľudne mi ich napíš alebo máš nejaké zaujímavé skúsenosti. Prajem ti pevnú vytrvalosť a veľa pozitívnych myšlienok. A počujeme sa zase o týždeň s ďalšou časťou vznútra von.